0: 幸运女神的套鞋，安徒生，演播及公众号，老莫家族。二大法官的经历。天很晚了，满心称赞汉斯国王的时代的克纳布大法官要回家了。可是阴差阳错，他没有穿自己的套鞋。而是穿上了幸运女神的那双套鞋，走进了东街。这双套鞋的魔力使他走回到了汉斯国王的时代，因此他的脚总是踩在街上的水潭泥淖里，因为那个时代的街道都还没有铺过石面呢。哎，怎么这么可怕？脏极了！大法官说道：“铺好的人行道全不见了。”路灯也不亮了，月亮还没有完全升起，此处的空气也很沉闷，四周一切都落在黑暗中。在最近的一个街角上，一张圣母玛利亚的画像前有一盏灯，不过那灯几乎等于没有。他一直站在她跟前才看到，他的目光落到了抱着圣婴的圣母画像上。哎，这一定是一个艺术馆吧？他想着，他们忘记把招牌拿进去了。两个穿着那个时代服装的人从他身旁走过。哎，他们怎么会这个样？他们一定刚参加完化妆舞会吧？突然，鼓、箫一起响了起来，强烈的灯火也燃起来了。大法官站住了脚。看到一大堆奇怪的人走来，在最前面的是大鼓乐队，乐手熟练地敲打着他们的乐器。他们后边是一对手拿弓和弩的卫士。大队中最高贵的是一位神职贵人。大法官吃惊地打听了一下，这是什么意思？这个人又是谁？这呀，是西兰大主教。有人这么回答他：“哦，我的上帝啊，主教怎么了？”大法官叹了口气，摇着头：“这不可能是大主教。”大法官心中想着这件事儿，他既不朝左看，也不朝右看，而是穿过东街，来到了高桥广场，通往皇宫广场的桥根本看不见。他隐约的看到一条长长的小河，他终于在这里遇到了两个躺在一只船里的小伙子。嘿， hey, 先生，您是要渡河去霍尔门吗？他们问道。去霍尔门，大法官说道。要知道，他不清楚现在是什么时代。我要去小市场街的克里斯切斯港。两个小伙子盯着他。哎。这样吧，就告诉我桥在哪儿吧。他说道：“真难为情，这里连路灯都没有点燃，脏得要死，就好像是在泥淖里走似的。”他对两个船夫谈的越多，就越不明白那两个船夫讲的话。唉，我听不懂你们的波尔霍尔姆口音。最后，他恼怒地说道，转过身来背对着他们。他找不到桥，栏杆也没有。这简直是丑闻，他说道。他从来没有觉得他的时代比今天晚上更糟糕了。哎，我想找辆马车，他想到。可是马车在哪里呀？一辆也看不见。哎，我得走回皇家新市场去，那儿大概停着车吧，否则我永远也到不了克里斯切斯港。于是他走到了东街。月亮升高的时候，他差不多走完这条街了。我的老天哪，他们搭的是什么东西啊？他看到东牌楼的时候这样说。那时东牌楼就在东街的头上。最后啊，他总算找到了一道小门。穿过这道门，他来到我们今天的新市场。不过当时啊。那里是一大片草地，上面零落的长着点灌木丛，一条宽宽的人工河或者是一条小溪穿过草地，河岸的另一侧有一些木头搭的简陋的住房，是给哈兰来的水手们住的。就是因为这个缘故，这个地方叫做哈兰坡。要不是我看见了人们说的莫甘娜仙女。便是我喝醉了，大法官嘀咕着：“这是怎么回事哎，这是怎么回事啊？”他又折回身来，深信不疑自己病了。他回到街上，仔细地观察了沿途的房子，大部分都是木头搭成的，许多呀，上面只盖着草顶。哎呀，不行啊！我一定是病了，他叹息道。不过，我只喝了一杯混合酒啊，可是我经受不了了。说实在的，让我们吃热马哈鱼下酒，也真太不像话了。我得跟商号代表的夫人好好的说说，我是不是要回去，让他们知道我很不好受。可是，这也太不成体统了。谁知道他们睡了没有啊？他到处找那栋房子，可是啊，找不到。哎呀呀呀，这简直太可怕了！我连东街都认不出来了，一家店铺也没有了，眼前尽是破破烂烂的屋子，就好像我是在罗斯吉勒或者里斯泰兹一样。啊，我病了。羞羞答答的也无济于事啊！可是我的老田，商号代表的家在哪儿啊？怎么全变了样儿了？不过里面还有人没有睡下。哦，我肯定是病了。这时啊，他摸到了一扇半开的门，光线从门缝里透出，那是当时的一种客栈。一种卖啤酒的小店，殿堂里的摆设很像霍尔斯泰因大堂的摆设，有不少体面的好人，包括水手、哥本哈根的市民，一两个有点学问的人坐在里边，激烈的讨论着什么，边喝酒边聊天他们对他走进去没怎么注意。哦。对不起，打扰一下，大法官对前来迎他的老板娘说道：“我我觉得非常不舒服，可不可以请您给我叫辆马车去克里斯钦斯港啊？”老板娘看着他摇了摇头，然后用德语和他交谈。大法官以为他不会说丹麦话。于是便用德语向他表示了自己的愿望。这样一来呀，再加上他的穿着，老板娘便把他当成了外国人。他很快便明白过来，他不舒服，于是便递给了他一瓶子水，是从井里打出来的真正的新鲜水。大法官用手捧着头。深深的吸了口气，他对周围发生的怪事儿啊犯嘀咕了。呃，这是今晚的日报吧？他问道。只不过是为了说点什么。他瞅见老板娘在摆弄一张大纸，他没有听懂他的话，不过把那张纸递给了他。是一张木刻版画，是科隆地方的一张天景。哎呀呀呀！这是件古物啊，大法官说道。碰到这样古物，他觉得非常的激动。呃、啊，你是怎么得到这件稀有的文物的？太有趣了，尽管这一切都像神话一样。有人把它解释为大家曾见过的北极光，很可能是电引发的。仅靠他坐着的那几位先生听到了他的谈话。用好奇的眼光望着他，其中一位站起来，恭敬地脱下了帽子，以最严肃的神情对他说：“你肯定是一位知识渊博的人，先生。”“哦，不敢当，不敢当。”大法官回答说：“呃，我能讲清个把事情，大家知道，这是一个人应该做到的。谦逊是一种美德。”那位先生说道。但是，我对你所说的却另有看法。不过，我暂时不对此问题评论。哦，请问，我有幸与之交谈的先生的尊姓大名？大法官问道。我是神学巴克劳罗斯。那个人回答道。这样的回答对大法官来说足够了。衔头和他的衣着是相称的。他想，肯定是一个乡村学校的老校长，那种今天人们在日德兰还可以碰到的古怪家伙。这里虽不是讲学的地方，那位先生开始说了，但是我还是请你不吝赐教。你读过的古书一定不少啊、哦，还可以，还可以。大法官回答：“我很愿意读些有用的古书。”但是我也很喜欢新的，只是不喜欢家常故事罢了。那类书啊，在我们现实生活中够多的了。家常故事，学者问道。哦，我是指我们今天常读到的那些小说。啊，啊啊！那个人微笑了一下。可是这种书写得很巧妙。宫廷里的人常读这样的书，国王特别喜欢读伊文先生和高点先生的小说。书里面讲到亚图斯国王和他的圆桌勇士们，他常以此取笑他朝中的高官贵爵。哦，我还没有读过。大法官说道：“这一定是海贝新近出版的书。”不对。那个人回答说：“这本书啊，不是海贝出的，而是哥特弗利的冯格曼写的。”哦，原来作者是这么一位人。大法官说道：“这是一个很古老的名字，丹麦第一位印书人就叫这个名字。对啦，他就是我们国家第一位印书的人。”那个人说道：“这样。”谈话一来一往进行的蛮不错。接着，一位体面的市民谈起了两年前记录到的一场瘟疫，他指的是1484年。大法官以为他谈的是霍乱流行，所以讨论的还算对得上。那时 ，1490 年的海上掠夺战争刚过去不久，当然会讨论到这个问题。他们说，英国海盗从船坞里把船抢走。大法官恰恰生活在一八零一年的事件时期，精彩的表示了反对英国人的意见。其余的谈话呀，则进行的不和，时时出现牛头不对马嘴的抬杠。体面的学者太无知，大法官的直率意见对他又太冒犯，太荒唐离奇。他们互相瞅着，紧张的要死。于是，学者讲起了拉丁文。他以为拉丁文可能好懂一点，可是却无济于事。哎哎，您怎么了？老板娘问道，拽了拽大法官的胳膊。于是，他的神志清醒过来了，因为在他讲述自己意见的时候，他把以前发生的事儿都忘记掉了。哦。我的上帝，我到底在什么地方？他说道。这个问题想得他头昏脑胀。嘿， hey, 我们要喝香葡萄甜酒、蜜水，还有不来梅啤酒。有一位客人嚷了起来：“哦， oh, 你们也来一起喝吧！”进来了两位女招待，当中一人的帽子是两个颜色的。他们斟上了酒，行过了屈膝礼。大法官呐、啊，整个背都凉了。这，这究竟是怎么回事这究竟是怎么回事啊？他说。不过他还得和他们一起喝。他们对他这位老好先生十分客气，他简直摸不着头脑。有一个人说他喝醉了，他一点也不怀疑那个人说的话。他请他们给他叫辆马车。别人都以为他说的是莫斯科话，他从来没有参加过这样粗鲁和不讲究方式的社交活动，这简直让人觉得这个国家又倒退回到了原始时代。他觉得，哎呀，这是我一生中最可怕的时刻。不过呀，他突然有了一个念头，他想钻到桌子底下。爬到门前，然后想法子溜出去。但是他刚刚爬到出口，被其他的人发觉了，他们一下抓住了他的双腿。于是他碰上了好运气，套鞋被拽掉了。于是那一切的虚幻也都消失了。大法官非常清楚地看到，他的前边有一盏明亮的灯燃着，灯后有一所大房子。他认得他也认得和他相邻的那些房子，是在东街上。就像我们大家一样，都认得这些房子。他躺在那里，一只脚伸向一扇门，对面有个巡夜人坐在那里，在睡觉。哦，我的天哪！是不是我一直躺在街上做梦啊？他说道：‘可不是嘛，正是东京，多么光亮幸福，多么丰富多彩呀！真可怕，那杯混合酒竟会把我醉成这样。两分钟之后啊，他坐上了一辆马车，来到了克里斯汀斯港。他想着他经受的那些恐惧和烦恼，衷心的赞美了这幸福的现实。我们的时代尽管有各种各样的不足，还是比起他心境体察了一番的那个时代好得多。瞧啊，大法官多么通情达理！幸运女神的套鞋，安徒生，演播及公众号。老莫家族，二大法官的经历。